0: E aí, você acredita em hipnose? Acompanha meu dedo aqui, então. Se você estiver me vendo, né? Se você não estiver me vendo, você vai imaginar que meu dedo está girando aqui. As pálpebras vão ficando pesadas. Muito sono, muito sono, blá, blá, blá. Você acha mesmo que hipnose é só isso? E eu vou dar uma estralagem de daqui a pouco. E você vai poder morder o seu dedo e sentir um gosto de chocolate muito gostoso? Te peguei, né? O que que é hipnose, no fim das contas? O que que ela é? Se você chegou aqui, a este episódio, com esta dúvida, querendo saber o que que diabos é hipnose? E, obviamente, o que que ela faz aqui no Além da Linguagem? E o que que ela pode ajudar você na sua preparação para uma prova, para um concurso, para um vestibular, e na vida em geral? Continua aqui, que neste episódio, eu vou contar para você a verdade sobre hipnose. Bom, você ficou aqui, então você está querendo saber melhor o que é hipnose. Então eu vou te contar. Mas antes eu vou me apresentar e vou apresentar esse lugar que você está. Afinal de contas, você pode ter caído aqui aleatoriamente de paraquedas e você não sabe que você veio parar no podcast além da linguagem na sua sexta temporada. Não me recordo qual o episódio, mas deve ser entre 70 e 80. E eu sou o professor André Cavalini, eu sou especialista em neurociência e psicopedagogia. Eu sou professor de português e de inglês. Especialista em língua portuguesa. E tenho aí algumas centenas de horas de treinamento em hipnose clínica. E outras coisinhas mais aí. Mas enfim, você não vê aqui por causa do meu currículo. Você vê aqui porque você quer saber o que é hipnose. Pois é. Hipnose pode ser aquilo que eu fiz de brincadeira no começo. De girar meu dedinho e você entrar num sono profundo. Sim, pode ser. Tanto que eu até uso este esquema durante as sessões, mas uh, por que que isso funciona? né Isso funciona com qualquer pessoa? Eu, tipo, se você continuar olhando para mim aqui, eu vou tirar meu dedo e você vai dormir? Não! <risos> Essa é uma grande questão, porque não existe mágica na hipnose. Por mais que a gente faça parecer mágica, não é mágica, é ciência. Não é nada esotérico, é algo científico, é algo concreto, é um fenômeno que acontece no seu cérebro e que permite que você abra espaço para que essa parte mais lúdica aconteça. Se você não estiver aberto ou aberta, não estiver disponível para que aquela coisa jocosa, né, de, de comer a cebola achando que é uma maçã aconteça, não acontece. E se eu te pedir agora para fazer um pix para mim de 100 reais, você não vai fazer. A não ser que você queira. Você quer? Eu te passo. Brincadeira. Mas o negócio é, não existe nada contra a sua vontade. Então, se você não quiser que a hipnose aconteça, ela não vai acontecer e ela acontece durante o seu dia várias vezes, quando você, por exemplo deixa as coisas arrumadas de uma forma que você não pensa muito por exemplo, você sabe que o copo está naquele armário perto do, do, do filtro perto da geladeira, sabe que o prato está lá em tal lugar, sabe que o café está em tal lugar sabe que as suas roupas, seus sapatos seus materiais, escola, estão no lugar e você pega assim, olha por exemplo, eu sei que aqui tem uma caixinha minha eu vou eu posso pegar ela olhando para você eu posso pegar ela sem saber que ela tá aqui ó, ó que bacana adoro esse sino não é você sabe que isso tá acontecendo você sabe que ali tem aquilo que você precisa e você não precisa pensar sobre aquilo e você naturalmente pega você já se pegou alguma vez é, indo para algum lugar sem se lembrar para onde você tá indo por exemplo você tá no ônibus você pega o ônibus no ponto que você costuma pegar, no terminal que seja, e você tem que descer num ponto X, determinado, que você sabe onde vai ser. Mas você entra no seu mundo ali, ou seja, olhando a a paisagem, ou conversando com alguém, o tempo passa e você, quando você percebe, já passou ali meia hora e você já está no seu ponto para descer, ou você até perdeu o seu ponto já. Isso pode ser considerado um tipo de hipnose. O que aconteceu nesses dois exemplos que eu dei? Você estava num estado de concentração em que você não precisou pensar nos passos. Você automatizou aquilo. Sim, pode ser um tipo de, de hábito, pode ser tipo um comportamento automático. Pode, pode ser sim. Mas a partir do momento que você tira da sua cabeça o que está se passando ao redor, e aquilo não importa mais, somente aquilo que você está focado, você está se colocando num estado semelhante da hipnose. O fenômeno que acontece quando você está durante... O processo de hipnose ali, você está sendo hipnotizado ou hipnotizada, e você está entrando naquele estado diferente de percepção é um, é um fenômeno chamado dissociação. Eu sou treinado para fazer isso. Várias pessoas conhecem técnicas e estratégias para fazer isso, para provocar isso em outras pessoas. O que, que acontece? O que, que é dissociar? Dissociar é, aqui, é um fenômeno que acontece no seu cérebro quando você está focado em alguma coisa e gradualmente você vai focando em outra. Tanto que você não percebe esse fenômeno acontecendo. Você desconecta. Você permite que você veja de outra perspectiva o que está acontecendo. Percebe? Eu posso agora, te, inclusive, te pedir para fazer um exercício é, de você sentir o peso das suas mãos. Então, coloque as mãos no seu colo agora, palma para baixo. E sente o peso da sua mão no seu colo. Se eu te pedir para considerar o peso natural da sua mão como o número 1, um, esse é o peso 1. Um, então, você está pesando 1 um um na sua mão agora. Mas se você pensar... Você poderia colocar um peso 2, sem olhar para a sua mão agora, olha para mim. Se você pud- pusesse um peso número 2 nas suas mãos, seria mais fácil ou mais difícil tirar ela do seu colo? O que, que você acha? E se você pusesse um peso 7? Fosse do 2 para o 7. Será que você seria capaz de levantar sua mão no seu colo agora? Faz o teste. Se você teve um mínimo de dificuldade, teve que parar para pensar se você poderia fazer aquilo ou não, se essa informação de troca de 2 para 7 do peso da sua mão no seu colo, é possível. Se você pensou que isso podia acontecer, você já está aberto à hipnose. E você dissociou, você tirou a característica de peso natural da sua mão e trouxe um número e permitiu que esse número pudesse ser flexibilizado, aumentado, reduzido. Percebe? Então você permitiu que essa informação na sua cabeça tivesse uma nova variação? Isso é dissociar, isso é você criar uma perspectiva diferente. E a hipnose consiste basicamente nisso. A hipnose científica, tá legal? Aplicada de uma forma de melhorar a sua aprendizagem. Melhorar a sua aprendizagem, entende isso? O que a gente está trabalhando aqui é, você vai permitir que isso aconteça. Você vai estar aberto ou aberta a que essa experiência dissociativa aconteça. E aí, a habilidade da pessoa... E a tua confiança nela, o teu conforto naquela troca vai permitir que isso seja melhor ou pior. Tá bom? Então, o que a hipnose faz? É, ela pega a sua concentração, expande ela de uma forma em que você relaxa o seu corpo, sinta-se confortável ao ponto de que você possa dissociar a sua percepção de corpo físico ali, de corpo presente, de presença mesmo física ali, e passe a focar mais a atenção nos pensamentos, nas visualizações, nas sensações que a gente vai tentar acessar ali, tentar trazer à tona, né? E aí, como como que você pode usar isso para o seu bem-estar? De primeiro, a gente já pode falar que você já pode considerar o ato de relaxar, de descansar ali por alguns minutos que seja, uma quebra do seu padrão cotidiano, né? Você já está, a partir daquele momento, saindo do seu lugar comum de estresse de cansaço mental, tudo isso, e você já está abrindo espaço para você descansar, dando uma pausa. Ou seja, você está numa quebra de padrão, que a gente chama. Né? Você está saindo daquele estresse contínuo e fazendo uma pausa. Essa pausa, só por ela existir, ela já provoca uma mudança na produção na absorção dos seus neurotransmissores. Você deixa de produzir o estresse e você produz uma calma, você produz um... Coleguinha que vai ajudar você a diminuir a sua atividade cerebral. Eu não vou entrar no mérito aqui dos nomes desses amiguinhos, desses. Porque não adianta nada eu falar para você que a gente vai aumentar a sua dopamina, diminuir a sua dopamina, aumentar a sua ostocina, diminuir a sua ostocina. Entendeu? Não adianta eu falar que você vai ter mais GABA, <risos> né? Você vai ter menos, você vai ter mais. É... Outros fenômenos acontecendo, o que importa é que você saiba que, ao dosar a sua atenção dessa forma e tirar o foco do estresse e provocar essa pausa, só nesse movimento você já tem um ganho, que é você descansar, você sair do, do foco do estresse e você procurar um lugar de calma, de tranquilidade. Nesse momento, a sua atividade cerebral diminui e você descansa um pouco mais ou seja você consegue dar um reset ali momentâneo e você consegue melhorar o seu segundo tempo sua segunda etapa de preparação você naquele dia fez uma pausa no meio do dia fez um relaxamento ali que pode ser feito por áudio tá bom pode ser feito por meditações ou simplesmente você vai treinando o seu cérebro para que o som da chuva que você pode ouvir no Spotify no meu canal tem inclusive de graça você ouve o som do vento da natureza uma música que você goste muito o som instrumental ali uma ópera uma orquestra, que seja. Você vai treinar o seu cérebro para aquilo. Hipnose também é treino. É entrar e sair do estado. É entrar e sair do seu estado, aprofundando mais o seu estado. Tanto a saída quanto a entrada. Entende? Tudo isso, repetição, reforça a conexão. Quanto mais forte a conexão, mais fácil ela flui. Entende? Então, por isso que é bom você treinar. Se você treinar uma técnica de estudo durante muito tempo, você percebe que ela flui melhor você consegue é, fazer, fazer, aproveitar melhor o seu tempo, você rende mais. Né? E a hipnose funciona da mesma forma. Né? Então, é isso. E aí, como que a hipnose é, pode funcionar dentro do contexto de aprendizagem? Né? É, vamos tirar da frente um, alguns mitos antes, porque dentro da aprendizagem, ela serve para fazer essa pausa, e ela serve, dependendo de cada pessoa, para você, aproveitando esse estado de... É, o relaxamento mais profundo no seu corpo e mais liberdade para sua mente visualizar e acessar lembranças e tudo, a gente ali conduz uma busca por é, possíveis gatilhos de estresse, de ansiedade, pro- procurar entender melhor situações que você vivenciou, que podem influenciar hoje no seu preparo, é, criando literalmente crenças limitantes, enfim. Por mais que a gente, isso soe é, esotérico, crenças limitantes, não sei o quê. Dá um passo atrás vamos pensar um pouquinho. O que é uma crença? Eu sei que você disse que é algo que você acredita. Eu sei, eu ouvi você falar. Olha só, crença é realmente isso. Mas isso vai além da superfície, entende? Você acredita que você está numa cadeira sentado agora ou sentada, eu não acredita que você tá uma cadeira? Ela tá ali, ó. ó Eu tô numa cadeira aqui, bem almofadinha tá ó. Eu tô numa cadeira. Eu acredito que ela tá aqui. Eu acredito que ela vai me sustentar. Eu peso 100 quilos, ela vai me aguentar. Eu acredito nisso. É uma das minhas crenças. Eu acredito que o piso do meu apartamento aqui, ele vai me sustentar, que eu vou poder pular aqui, ele não vai quebrar e eu não vou cair aqui do quarto andar. Entende? Então, crença é muito mais além do que eu creio em Deus, eu creio nos homens, eu creio... entende? Porque essas crenças ficam embutidas no seu dia a dia. Você acredita que o céu não vai cair. Você acredita que a terra é redonda ou a terra é plana. Você acredita que está frio e que a blusa que você está vestindo vai ser o suficiente para poder te aquecer. Entende? São crenças que estão embutidas nas coisas. E o mundo é feito disso. Entende? Você sabe que você vai ter alguém que vai cuidar de você, você sabe que se você tem uma mãe, um pai, uma avó, um parente, você tem um apoio, você sabe que você está trabalhando, você acredita que o dinheiro vai entrar, você acredita que você vai ter dinheiro. Entende? Você está estudando porque você crê que você vai passar em algum momento. Mesmo que você creia, e essa seja a pior das crenças, que é difícil. Porque não basta ser difícil, porque difícil é para todo mundo. Agora, você acredita que essa essa preparação sua é muito difícil? Por que, que é mais difícil para você do que para os outros? Porque você mais... Eu ia falar uma besteira? <risos> eu tive que me segurar aqui. Se você está vendo o que eu estou falando, você viu o meu bilabial quase saindo aqui. Na verdade, eu é, ia cometer um erro, ia falar uma coisa que eu não, não acho legal... Mas a, o significado daquilo, o que você já intuiu que eu ia dizer, é que você é menos inteligente ou menos preparado que os outros. tá? Então, se você acredita nisso, isso pauta o seu, o seu dia, temos um problema, Houston. Temos um problema. Porque você está pondo na sua frente uma crença que você criou. É difícil? É. Tenho que aprender? Tenho. Mas todo mundo tem entendeu? Isso é difícil para você, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. A diferença está em como você se prepara, e na sua confiança em você. E aí a gente vai ter que trabalhar isso. E isso não é coisa para esse episódio. <risos> a hipnose sim pode te ajudar. Ela não é a solução para os problemas. E se alguém te disser que hipnose cura coisas, desconfie, porque hipnose é uma ferramenta, uma ferramenta. Eu uso hipnose para ajudar pessoas. Ajudar as pessoas a lidar com situações que hoje causam alguma dificuldade para elas. Seja questão de crenças, seja questão de experiências anteriores, futuras, questões que provocam ansiedade, estresse, tristeza. Dificuldade para aceitar as coisas, para se posicionar em certas coisas. Sim, eu uso a hipnose como recurso para poder acessar e modificar, ajudar ela a modificar, porque eu não modifico nada. Eu sou o meio para o fim que você quer. Entende? Se você não quiser chegar no fim, a gente não chega. Entende? Então, a a hipnose é uma ferramenta que vai sempre estar associada a algo. A uma psicoterapia, de preferência, feita por profissionais. Por pessoas que são capacitadas para aquilo. Senão, ela passa a ser esotérica mesmo. Ela passa a ser um recurso ali que é mais mágica do que realidade. Então, o que às vezes pode até funcionar, tá bom? Não me entenda mal. Eu não estou julgando as pessoas que praticam a hipnose dessa forma mais menos científica. né Aqui, no caso, eu uso como uma ferramenta baseada em ciência. tá A gente trabalha conexões e sensações baseadas em neurotransmissores, em, em experiências físicas, experiências cerebrais, literais. Você sabe o que está acontecendo. tá Agora, se você faz um processo que tem a ver com espiritualidade, tudo bem, está te fazendo bem? tá se sentindo bem com isso, tá produzindo bons efeitos para você, perfeito, tá bom? Continue assim, seja feliz, tá certo? Porque no fim das contas, é, seja ela científica, seja ela esotérica ou espiritualista, ou qualquer que seja a vertente que você tá se, a, trabalhando com hipnose, desde que feita com responsabilidade e te traga resultados bons, eu lavo as minhas mãos, tá bom? Eu posso ser responsável por aquilo que eu faço, não o que outros fazem, e nem por você que está aqui ou né, vai buscar essa ferramenta em outros lugares, tá certo? E aí, como que isso pode ajudar nos seus estudos? Bom, depois de tudo que eu falei até agora, provavelmente você já tem uma boa ideia do que ela pode fazer por você para melhorar os seus estudos. Mas vamos ir a partir do ponto do relaxar. né? Você, tá, você tem um relaxamento bem profundo ali, que já serve como quebra de padrão, como refresco, o seu estresse, para poder diminuir a sua sensação de estresse. E aí, a gente pode lidar com dificuldades, é, como, por exemplo, você procrastina muito. Por que procrastina muito? Procrastinar é um mecanismo de autodefesa, de autoproteção. Não é preguiça. tá Procrastinação, ela pode ser algo inclusive até patológico. Parte de um transtorno maior. Então, entenda que a gente vai, com a hipnose clínica, a gente vai ajudar você a buscar recursos para isso, para lidar com essas questões. Procrastinação, ansiedade, enfim. Tem muita gente que tem dificuldade em escrever porque não consegue se manifestar, e isso vem por uma experiência anterior negativa, um tipo de trauma. Entende? Então a gente não percebe, às vezes, é, aqui na superfície, como as nossas experiências anteriores e as nossas expectativas da, das próximas experiências podem influenciar, impactar no nosso dia de hoje. E a hipnose ajuda você a ter uma perspectiva diferente dessas situações todas e ajudar a enxergar onde está ali o problema. E se não acontecer essa catarse, né, esse momento de descoberta, pelo menos você se toma consciência de que existe alguma coisa ali e você pode fazer algo por aquilo para melhorar. Entende? Então é isso, é um recurso e os resultados são bons. Ah, eu vou passar no concurso por hipnose. Não, eu vou aprender mais por hipnose. Desse jeito, não. Não tem como eu colocar um conhecimento que você não existe. Tem como a gente melhorar a sua é, acessibilidade, né a sua forma de acessar esses conhecimentos. O que está que te travando nesse sentido, entendeu? Se é uma coisa que está ali associada a, um, a uma, um sentimento, a uma lembrança, alguma coisa, a gente pode lidar com isso. Alguma crença pode lidar com isso, tá certo? Não é cura para todos os males, e não é nada místico. Não vai acontecer no estalar de dedos. Você vai ter que trabalhar. Não adianta você chegar lá no divã ou na sua casa aí pelo Zoom, achando que no estalar de dedo as coisas vão mudar, não. Não tem terapia sem esforço da sua parte, tá certo? Bom, eu acho que eu terminei aqui o que eu tinha para falar para vocês hoje, o que que é hipnose, e agora eu vou girar meu dedo aqui, você vai pegar um sono, um sono, um sono, e vai esquecer tudo, e aconteceu, tem que ver esse episódio de novo, e de novo. E de novo, e você vai ver 100 vezes esse episódio. Quando eu lá meu dedo, você vai começar e vai ficar aqui vendo cem vezes esse episódio. para eu ter centenas de vídeos. Três, dois, mentira. É, mas, né? Você poderia ter caído nessa antes de ver esse vídeo, né? Bom, eu sou o André. Quero agradecer demais por estar aqui. Peço até desculpa, porque hoje eu fiz um episódio bem... É, bem humorado, digamos assim porque eu acho que é um assunto que permite isso, tá? Eu acho que uma, falar sobre hipnose, além de ser uma coisa prazerosa para mim, que eu gosto, e eu estudo isso há mais de 10 anos, é algo que eu gosto de falar sobre. Então, é, eu me sinto muito à vontade para falar com vocês sobre isso. Muita confiança de que é algo positivo, uma ferramenta positiva, científica, comprovada, né? E gostaria que vocês aprendessem mais sobre isso. E que gostaria que fosse algo acessível para todo mundo, mas infelizmente não é. E se você tiver vontade de saber mais sobre isso, quiser experimentar uma sessão, conhecer mais sobre isso, me chama no no Messenger do do Instagram ou me manda um e-mail, tá? Os meus contatos estão na descrição desse episódio. E é isso. Acho que por hoje é só. E a gente se fala ou se vê num próximo episódio. Tchau.